0: Começando mais um episódio de podcast e hoje é um episódio curto sobre essa brisa que eu tenho né, De uma frase que eu digo que é O mundo será salvo pelos marginais Então vamos lá Ó, Primeiro é importante explicar um negócio Quando eu digo marginais, eu não estou falando do, dos criminosos, né, o mundo não será salvo por eles é, Eu quero dizer com marginais o cara que está à margem da sociedade, sabe? Não é uma questão criminosa, mas é uma questão social mesmo um cara que está é, à margem da sociedade, ele não, ele não é o, corresponde ao ordinário, ao comum, ao padrão. Né? E tem uma, um, um sociólogo né, chamado Emily Durkheim que ele tem essa ideia né, de primazia social e significa basicamente que, é, numa relação entre indivíduo e sociedade, a sociedade sempre vai ser maior que o indivíduo. Ou seja, não é o indivíduo que molda a sociedade, mas é a sociedade que molda o indivíduo sabe? E aí tem aquelas coisas, né, tipo a consciência coletiva, o senso comum, as convenções sociais, tudo isso são é, formas de você vamos dizer assim, imposições, leis, né, que você vai moldando o indivíduo, conduzindo ele, acho que conduzindo até uma palavra leve demais, né, você é, impondo, né, é, um, o, o indivíduo a seguir um determinado caminho, esse caminho previsto pela sociedade, né. É, então, aquele cara que não segue esse padrão, que não segue o, o comum da sociedade e essas, essas leis né, que eu disse, ele acaba se tornando um marginal socialmente. Então é sobre esse conceito de marginal que eu estou falando. É, tem uma frase de um filósofo indiano que é assim, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. E essa frase exprime um pouco do que eu quero, do que eu quero dizer. Porque assim, se a gente tem uma sociedade doente... Não vai ser a galera que tá no meio desse bolo que vai curá-la. Por exemplo, vamos dizer que tem um monte de pessoas seguidas por um caminho. E esse caminho, no fim, tá levando a um mal. Não vão ser as pessoas que estão seguindo esse caminho que vão perceber que esse é o caminho errado e vão simplesmente sair dele, sabe? Porque do, de onde elas estão, elas não conseguem enxergar o mal. E, e além disso, é, é um caminho grande, fácil, então parece ser o correto. Quem vai salvar as pessoas é aquele que pegou um segundo caminho, um caminho alternativo, mais difícil, mais é, árduo, mas é através desse caminho que ela consegue perceber que o caminho grande e fácil está levando ao mal. Entende? Então, tipo, é, é aquela ideia. Para você, vamos dizer assim, para você inovar, você precisa estar fora do mainstream, sabe? Porque, pô, o mainstream já tem todas as coisas que já foram feitas, todas as coisas que já estiveram em alta, sabe? Pra você fazer uma coisa inovadora, você precisa estar fora do mainstream. E essa é a questão, sabe? Você precisa é, estar fora do, do vigente para conseguir fazer, produzir novas coisas. Então, olha, eu sou um pessimista, sabe? eu tenho é, críticas sobre a nossa cidade, sobre a construção da nossa sociedade, o caminho que ela tomou e o caminho que ela está tomando, e todas as questões é, críticas infinitas, sabe? E eu não acredito que do nada, todas as pessoas vão realmente, ter noção de que é tão fazendo um bagulho errado e vão corrigir, a gente vai junto para uma utopia, sabe? É, eu acho que é preciso uma pessoa que não siga esses padrões, uma pessoa que está à margem socialmente, né? Ou seja, ela ela foi contra as convenções sociais, se colocou contra as, a consciência coletiva, o senso comum, que estão desvirtuados, né? E é uma pessoa com essa característica que vai conseguir mudar o mundo. Porque vai naquela ideia do José Saramago. É preciso estar fora da ilha para ver a ilha, sabe? Então, tipo, como que você vai conseguir criticar a sociedade se você tá totalmente imerso nela, e você concorda com tudo que ela prevê, sabe? Então, essa que é a ideia do marginal. O cara tá fora, ele entende que é a sociedade é ruim, e é por estar fora que ele vai conseguir mudá-la. E já que ela tá ruim, o mudar vai ser pra melhor. Quer dizer, né? Não é necessariamente um cara que tá fora dela que vai mudar e vai ser melhor. Mas é porque eu também tenho uma ideia de que... Tipo, a sociedade ela não quer uma pessoa inteligente. Ela não quer uma pessoa foda, sabe? A sociedade quer uma pessoa que seja... a é, adequada pro que ela quer, pro interesses dela, sabe? Então, tipo, ela não vai pegar a pessoa mais, mais inteligente, mais crítica, mais foda, mais intelectual. Ela vai pegar a pessoa mais conveniente, entende? Então, eu acredito, cara, que muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas intelectuais, eles estão meio que, assim, a é, margem mesmo da sociedade, porque, mano, eu, como eu disse, a sociedade dela tá uma merda. O mundo tá horrível. Então, cara, essas pessoas que são sensacionais, sabe, essas pessoas excepcionais, elas não vão estar dentro desse mundo, sabe? elas vão estar à margem mesmo, porque o mundo não quer eles, e eles também não querem o mundo. Por isso que eu tenho essa ideia. Claro que um ou outro, ele vai conseguir um espaço dentro do mundo, desse mundo, um outro excepcional, que eu digo, sei lá, virando um escritor foda, um filósofo famoso, enfim. Claro que tem essas exceções, mas são exceções, porque eu tenho essa grande criança de que os intelectuais não querem o mundo e o mundo não os quer. E por isso que eles se tornam marginais nesse sentido. Daí eu traço um paralelo com Schopenhauer, que dizia que a solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais. Ele dizia isso porque ele acreditava que o mundo era horrível, um lugar depravado, as pessoas em sua maioria eram idiotas, e por serem a maioria... É, elas dominavam o mundo. Então o excepcional ele ia buscar solidão, ia buscar se afastar disso, porque ele não gostava do mundo, e o mundo, por ser maior idiota, também não ia querer um excepcional, uma pessoa sabe, um intelectual, uma pessoa acima da média. Então essa relação é muito interessante, e ela exprime um pouco do que eu quero dizer aqui. Daí eu faço uma paráfrase do, dessa frase de Schopenhauer, e eu digo assim, a marginalidade é o destino de todos os espíritos excepcionais. Porque... É, olha, a solidão e a marginalidade, já estão ligadas, sabe? Porque, olha, você não a solidão nunca foi mainstream, né? Então, tipo, um cara que busca solidão, ele tá meio marginal, né? Daí tem aquela ideia de viver no mundo sem pertencer a ele, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é... é o mundo é horrível, sabe? As pessoas estão... É, muito é, desvirtuadas do caminho certo, a gente tem uma sociedade que está com todos os valores invertidos, a humanidade esqueceu o que é de fato importante e está é, construindo toda uma estrutura tóxica. Tendo isso em mente, nunca que essas questões vão ser corrigidas por pessoas que estão dentro dessa das questões, né? E assim, eu não confio muito no julgamento da sociedade em dizer quais pessoas são boas e ruins. Porque vai no que eu falei ali antes. Se o mundo é composto de idiotas e eles dominam o mundo porque são a maioria, é, a sociedade nunca vai querer pessoas excepcionais, pessoas intelectuais, aquelas acima da média. É, então os critérios da sociedade para julgar pessoas boas e ruins são desvirtuados, eles têm valores invertidos, e porque isso daí volta lá no que eu falei no início com do Emily Durkheim, da consciência coletiva sabe é, a consciência coletiva é o coletivo, né, a galera toda, toda a população que forma um, uma consciência é, do grupo e aí vai, se a maioria é idiota a consciência coletiva ela também é Idiota, sabe? Então você usa essa consciência coletiva como molde, e aí consciência coletiva tá junto ao senso comum e às convenções sociais. Se tudo se idiota, como que você vai usar isso pra julgar as pessoas, sabe? Então é óbvio que vão, as, muitas pessoas boas vão ser julgadas mais e mais não, né? Ruins e muitas pessoas ruins vão ser julgadas boas, sabe? Aí vai no que eu falei. Um pouco antes. A sociedade já não quer a pessoa melhor. Ela quer a pessoa mais conveniente. E no final surge a questão. Como a gente salva o mundo? Olha, na minha opinião... A gente precisa se radicalmente contra o mundo. A gente precisa se radicalmente contra todas as coisas que eu vim falando ao longo do episódio. O senso comum, a consciência coletiva as convenções sociais, todo esse sistema vigente. Né? E existe certo preconceito com essa palavra, mas eu não acho que ser uma pessoa radical é ser algo ruim. Como a gente falou no último episódio do podcast, o radical é aquela pessoa que vai ao cerne da questão. Ele vai enfatizar certos princípios e vai ser leal a eles até o fim. E é isso que eu quero dizer. A gente vê esse radical contra o mundo, porque o mundo ele já é não só radical, mas fanaticamente é, a favor dos próprios valores. Valores esses que estão totalmente invertidos então tipo tem uma balança que você quer é, atingir determinado equilíbrio mas um dos lados está pesando para cacete olha não vai ser você botando o outro lado é, no equilíbrio que você quer no ponto que você quer que vai é, equilibrar os pratos sabe você precisa no outro lado e forte para caralho também para depois equilibrar sabe então você precisa ser radical contra o mundo, porque é só assim que você vai conseguir mudá-lo. E apesar de eu entender, quando as pessoas dizem de você ser mais é, calmo, equilibrado, eu não acho que você ser morro não vai conseguir fazer alguma diferença, sabe? A gente precisa ser firme. E daí vai numa questão, uma máxima, que é a gente precisa desfigurar a moeda vigente. E quando digo moeda, eu quero dizer a moeda cultural, a moeda política a moeda social. É só assim que a gente vai conseguir... É, transformar o mundo num lugar um pouco melhor. E é por isso que eu digo, o mundo será salvo pelos marginais.